0: 我们上次讲到了北陆地区的富山，今天我们想要讲另外一个也是北陆很大的城市，叫做金泽
1: 。是的，金泽是石、呃、川县在富山旁边石川县的一个最大的城市。那这个石川县呢，它其实就是。你如果打开日本地图，然后你看到日本在中间，然后北边的这个区块有一个半岛是凸出来的，那那个半岛就是能登半岛。那在半岛的半岛的右边呢，它就是富山县。那这个半岛靠海岸线的这个左边呢，就是所谓的石川县
0: 。是的，到了那个金泽车站的话，你会在车站这边看到一个。很特别的建筑物，它从外观看起来很像一个鸟居的形状，就是一个算是注音符号的么字型。可是它其实不是鸟居，它的有一个正式的名字，它叫做古门。可为什么要叫古门呢？这个古的意思，其实它就是在金泽这边，在比较呃远古的时候，它有一个能能月。就日本的一个传统的算是呃艺术的一些表演，然后能乐使用是那种感觉，对对能剧，对使用的，一个鼓，所以它是用那个鼓的造型去设计这个门的，所以这个造型算是就是非常有特色，就大家都会在这边拍照做纪念
1: 。嗯，讲到金泽车站，就是。呃，我印象最深刻的就是下车之后，然后就可以看到是在那个车站的柱体上面，就是梁柱上面，然后就有这个金箔的造型。那金泽其实跟金箔的关系其实是非常密切的，因为呃，所谓的金箔其实它就是把黄金去打到一直打，打到很极限的薄的状态，大概只有呃。万分之一到万分之二公里的这种薄度，然后用手指轻轻的一碰，它可能就破掉，那个金箔的就破掉了。那它这个金箔的制造是从十六世纪末开始，不过过去在日本的历史中，江户幕府它规定金箔的制造只能限在限于江户，就是现在东京跟京都这两个地方。那金则是到十九世纪后后半的时候才开始制造金箔。不过，呃，虽然说他金泽做金箔这件事情比较晚，但是呢，现在日本国产金箔百分之九十九的产出都在金泽，所以，呃，这种这种金箔又称为金泽箔，所以大家到呃金泽就会发现，从你呃你在车站开始就已经可以看得到跟。就是金箔相关的商品，或者是艺术摆设。那金箔也是金泽的一个特产之一。嗯
0: ，金箔在金泽算是真的很有名。它不只是在一些艺术品上面有一些食物，我们等一下也会介绍一很多食物都会加上金箔，让这个食物就瞬间变得非常的特别的
1: 。那我们这一次住在金泽。我们是选择一个呃金泽的一个地名叫做香林坊，那这个香林坊会选择它，其实香林坊离车站有有一点点距离，嗯、那不过我们会选择香林坊呢，最主要的原因是因为在这个香林坊的附近，走路大概十分钟左右就可以走到，就是金泽市区内就是四个四个蛮有名的景点。那这四个有名的景点呢，也是我们今天想跟大家分享一下的。那首先第一个就是金泽市内最古老，然后也是我个人认为最可爱的神色，叫石谱。那我香香可以介绍一下这个石谱神社吗
0: ？对啊，石谱神社真的是很可爱。它虽然它的整个神社的算是面积不是很大。可是它里面最有特色的就是它有很多玉手。什么叫很多玉手呢？就是因为这个神社呢，它其实最主要的会有很多女生会来这边祈愿，所以讲到女生的话，我们就会想到，就是它其实大家都是来祈求恋爱成就。它这边的玉手呢？有一个系列哦，它是有圆圈点点，然后很多种颜色，据说有四十种颜色可以选择，对，所以而且这些颜色还会配上它相相对应的纸袋，对，所以它是一个很细心的神色。它让就是来参访的人，它有很多种选择，然后除了这个圆圈点点的玉手之外。在这个神社里面有一个非常可爱的吉祥物，这个吉祥物呢是一个戴乌纱帽的小狗狗。对它的，其实它的日文名字叫做 Kima 酱。它自己也有一个小小的御手，它的它的这个玉手呢叫做决定御手。什么叫决定决定玉手呢？就是你想要做的事情，到最后都会成为一个呃。被决定的事，就是你的想要做的事情都会成功。然后这个玉手的造型就是一个很可爱的白色的小狗狗。然后除了狗狗的这个吉祥物之外呢，就是这个神社里面还有动物玉手，它其实算是宠物玉手啊。所以它的宠物玉手是非常可爱的狗骨头哦
1: 。哦，我记得那个狗狗玉手。就是我当时我我们也有买，就是这个狗狗玉手，然后觉得哇，这一这一个神社的玉手真的很很多很可爱的，很可爱的造型。然后这个神社也很妙的是说，我们后来回到台湾之后，我有在我的粉砖分享这个呃石虎神社，然后这个石虎神社的官方粉砖呢还来我这边按赞留言，那我觉得他们真的是一蛮用心在经营的一个神社，然后也是一个，呃，神社虽然看起来不大，但是它的御守真的是非常非常有特色，然后也是非常推荐大家，就是有来到这个金泽的地方，可以去这个神社走走，然后看看这个御守的部分。嗯，那刚刚我们住在这个相邻方，主要就是，呃，因为有四个景点嘛，那石浦神社是其中一个景点。那这四个景点最神奇的地方就是，这个四个景点呢，它就分别在，呃，一个十字路口的个四个角。那石浦神社是其中的一个角，它的正对面呢，就是呃，台湾在台湾也很有名的，就是有着神奇游泳池的一个美术馆，叫做金泽二十一世纪美术馆。那香香对这个金泽二十一世纪美术馆还有什么印象吗？
0: 对啊，它的造型是一个非常圆形的建筑物，对，所以有人说它可能是一个呃 u f 的造型吗、嗯？第一眼看到的时候
1: ，对，如果如果你从上往下看的话，它实际上就是一个呃 UFO 的一个造型的建筑物，然后它的四周完全都是用那个透明的落地玻璃。打造的，所以不管在白天，白天采光一定是非常好。然后在晚上的时候，如果里面还有还有在展览，或还有在营运的话，里面的光线会透出来，那也是非常有特色的一个馆方造型。嗯，那呃，听说他的它的外面其实有蛮多，对，它的外面有蛮多这个艺术，也是艺术家做的一些一些长。常设的一些展展品，那这个美术馆就是呃非常值得去去去看一看，或者是去体验一下这些艺术家想表达的事情。现在还记得有哪些吗
0: ？我记得好像有很像耳朵的一个从地上呃延伸出来的一个，用、那個、算是铁银色的造型的耳朵。然后它其实是连接在地下 的， 所以你可以对着这个造型说说 话， 然后它会传到另外一 个， 就是一个装 置， 然后跑出声音来。对，
1: 它它这个其实就是在金泽美术馆的外 围， 就是外户外前面这个草皮上 面， 它总共有十二个。就是像是那个呃乐有一个乐器叫做低音大号，就是呃它是一个像喇叭的感觉的一个一个造型的的建那个艺术品，然后你可以对着这个喇叭里面讲话，然后它是从地上长出来的嘛，所以这个喇叭呢就是这个耳朵，你对它讲话的时候，到底你的声音会传到？哪这十二个耳朵的哪一个？对，没有人知道，因为它是在地下连接的。嗯，所以它这个基本上就是你可以去看以讲讲话，然后、嗯、对趣味性，搞不好刚好你的对应的那个耳朵刚好也有人正在听，然后就会听到你的声音。那这是一个德国艺术家的一个作品。那我个人印象也很深刻的是。在他这个美术馆一样，在美术馆外围的这个户户外空间上面，有一个呃彩色屋。那这是一个丹麦艺术家，就是在二零一零年为金泽美术馆创造的一个呃也算是一个装置艺术。那他就是用不同的颜色的这个墙面，然后但是他是这些墙面呢，它都是带着半透半透明的概念去。呃，用圆形的方式去围绕的，所以你在不同的角度上面，因为你看到的是不同颜色堆叠起来的墙面，所以你就会看到是，呃，就是围绕它走一圈，你就会看到不同颜色堆叠起来的颜色墙面。那这也是一个、嗯、呃，完美拍照的一个好景点
0: 。对，我觉得这个。那香香，二十一世纪美术馆的整个。设计感真的都蛮文青的，所以喜欢文青的人应该对于这边就会非常的就是可能一待就可以待一个下午吧，就可以拼命的拍照留念。对
1: ，对。然后这个二十一世纪美术馆里面最最著名在台湾最著名的就是呃有一个神奇的游泳池，那这个神奇的游泳池呢？如果你是要在呃游泳池上方参观的话，那你可以不用买票进去看展，就可以在游泳池上方，就是看这个游泳池。但是如果你想出现在游泳池下方的话，那你就需要买票才能进去，然后到里面，然后才能才能就是从游泳池下方往上看。嗯、那这个游泳池，呃，算是一个。第一第一眼看的时候，真的会觉得蛮有趣的。那，呃，这个游泳池呢，它有一个呃，就是游泳池嘛，都都会有那个下水的那个栏杆嘛。那这个这个下水的栏杆在游泳池的下，就是在下面底，在水面里面，嗯、其实也有这个延伸的栏杆、嗯。然后，呃，其实这个栏杆是不能攀爬的，就是在下你在游泳池你购票，你可以走进游泳池里面，然后。它是不能的，所以如果你去这边的时候，你要千万要记得，即使你要拍照，你也不能去攀爬这个，不然的话，呃，在游泳池上方会有管理人员，馆方的管理人员，他会一直跟你讲说不可以攀爬、哦、之类的。对对对，那这个就是一个非常多，呃，就是往，不管是布洛克啊，或者是来金泽美术馆。游玩的台湾游客会拍的一个景点。对对对对，那讲完金泽美术馆之后呢，就是呃，我刚刚就讲嘛，这个十字路口它其实有四个景点。那呃，其中两个景点就是石浦神社跟金泽美术馆。那接下来在金泽美术馆的斜对面，它就有一个呃叫做监六园的地方。那它是。日本三大名园之一，那三大名园就是呃，相就是自然既然叫三大名园，就代表是它非常的漂亮。那这三大名园是哪三大呢？第一个就是我们今天讲的兼六园，第二个就是冈山市的后乐园，然后还有水户市的斜乐园。那他们三个就并称日本三大园。那这个兼六园。它是需要门票，买门票才能进去看的。那它这个是呃过去的这个城，就是城主、藩主的一个呃自己盖的一个庭院。那这个庭院，因为因为是因为是藩主嘛，藩主嘛，那这个庭院就不是我们一般家那种小庭院了，它就是一个有点像是一个小公园的一个一个很大的庭院。这个庭院里面呢，当然就是有。呃，有有花、啊，然后有很多的绿色植物啊。那里面最比较特殊的就是有很多松松树，那有些松树是大有来历的，有些松树是，比如说在里面有一个有个霞芝池，那这个霞芝池上面它有一个唐奇松，是算是里面呃很有名的一棵松树。那这棵松树呢？它是呃第十三代的繁主，前田齐泰，他从琵琶湖畔的唐旗松去取下它的种子，转种在这里。所以它这里面其实有很多都是有不小的来历的这种这种诶树、欸、木。那也是很漂亮很漂亮的地方
0: 。嗯，因为它其实是一个日式庭园，所以你到这个大公园里面。你可以看到很多日式的呃庭园的一些设计，像可能它会有一些呃堆砌的假山啊，或是它会有一些呃亭台造亭台，或是有茶室，所以这整个风格非常的日日本的感觉
1: 。对，然后呃刚刚有讲嘛，因为这个。这个尖六元里面很多松树，然后这些松树，呃，这些松树其实在过去太平洋战争的时候，就是日本的政府曾经有下令去，呃，去尖六元这边把这些松树上面纸，然后取下来当做军机的燃料。所以你你会你走在这边，你会看到有一些松树上面会有一些当时为了取松子的造成的一些伤痕。那在呃尖六园这边，他就在旁边会立了一个牌子，拿来解释这个东西。然后他们称说“松枝伤”，那“伤”是伤痕的“伤”，那主要就是说这些松树的伤痕都代表过去战争时的伤痛，然后要时时警惕自己，然后不要走向这个毁灭之道。那我觉得这个也是，呃，一个虽然说有点感伤，但是也是过去的人一个经验，然后告诉现代人不要再走向一样的道路的一个方式。那这个整个监六园，它就是呃，如果你你是呃喜欢这种呃日式造景、庭院造景的，那我们还是推荐可以来这个监六园走走。它虽然要门票，但是它门票其实不贵，大概就是。我我们当时去是大概是三百块日币大人一个人，那现在可能会稍微再贵一点，因为那个物那个税有点有点消费税有点调涨嘛，但是价格上应该也是不会差太远的。那所以它算是一个相当便宜的一个景点。那里面拍照很好拍，然后不管你是像我们去的时候是夏季，然后夏季就是里面就是绿意盎然，然后但是你如果是冬季去的话。那这些松树上面就会就会积满的雪，那也是一个另外一种景色，那也是很漂亮的。那讲完这个兼六园，刚刚有讲嘛，兼六园它是一个一的庭院，那它表示这個附近它有一座城，没错，就是我们刚刚讲的十字的最后一个角落，它就是呃金泽的一个日式古城，叫做金泽城。那这个金泽城呢，它实际上只剩下，呃，就是真正的古城城基只剩下一些城墙，所以你走到这个金泽城的下方的时候，你可以看到是过去古城的用石头堆砌起来的城墙。那这个城墙就是相当的高耸，然后，呃，我我到下面我是感觉哇，那个古时候战争。要爬这么高的城墙，然后上面还有敌人会一直干扰你爬上去，就是那时候都会觉得这个战争不知道当时是怎么去做这个攻城的这个动作，感觉就是很难。<咳>然后这个金泽城呢，它其实，在历史上也是蛮有历史意义的，因为它金泽在战国时代呢，呃，原先不是之前信长家的城。但是后来，因为在这个地方发生了，呃，很在战国时代很有名的一个，呃，民间跟民间跟应该说民众暴动的一个事件，叫做一相一魁。那所谓的“一相一魁”呢，“一相”就是指的是日本的一个宗教信仰，叫做一相宗。那一魁呢，指的就是呃民众的一个起义活动。那一相一魁，也就是一相宗发起的一个。民众起义活动，那这个一项一揆在日本战国时代是，呃，非常因为当时的一项中是非常有势力的，所以当他发起这个起义活动的时候，其实是非常非常困扰，困扰这些这些大名，因为变成他们呃管理上会非常麻烦，然后甚至有些甚至就已经推翻了整个地方的管理的这个阶层。所以织田信长当时就是为了这个一向一揆有来攻打这个金泽城，那打下来之后呢，就后来就是有前田利家这个这个呃重要的这个织田信长的家臣来当做城主，所以你走在这个金泽城外面，就会看到前田利家的雕像。那它的特色就跟我们在富山，因为富山也是前田家的领地嘛。那我们刚,刚我们之前有讲，在富山会看到那个富山城会看到前田家他们的头盔，战争使用的这个头盔呢，是一个扁扁然后超级长往天上这个长上去的一个头盔。那在呃金泽城，你看到前田利家的雕像，你要怎么知道他是前田利家呢？你就看他,他头上戴的那个头盔长得是一模一样，也是扁扁的，然后往上往上很高的一个一个象征这样子。那讲完这个金泽城呢，那个金泽这边它还是有一些，呃，吃的。那我们当时有去这个，呃，富，呃，金泽这边比较有名的一个市场。嗯、那这个市场呢？場嗯。嗯、呃，对。那这个这个市场叫做晋江丁市场。那江江还记得我们在晋江丁市场里面有吃什么东西吗
0: ？来到石川县，它也是。非常靠近日本海，所以一定要吃海鲜喽
1: 。对对对，我我们当时呃吃的就是呃在金江町里面找了一个海鲜洞餐厅。那这里的海鲜洞呢，除了因为它靠近富山湾嘛，那这边就是、呃、海产很新鲜。那除了这个海新鲜的海产之外，其实最最大的特色就是我们刚刚一开始讲的，就是金泽，它有一个很有名的名产叫做金箔。那我们吃的这个海鲜冻呢，不管你是像我们当时有点一个是呃综合海鲜冻，一个是鲑鱼卵与海胆的海那个鲑鱼卵海胆冻，那不管我们点的是哪一种海鲜冻，它在上面都会撒着金箔。也就是说，当它端上来的时候，除了就是非常诱人的海鲜之外，上面还有闪闪发着金光的金箔。那这个金箔，呃，说实在，吃起来其实是没什么味道。然后，但是在金者这边，你有很多东西在吃的上面都会撒着。那最有名的其实不是海鲜冻，是呃金箔冰淇淋，就是你你买的冰淇淋上面它包着一层金箔，嗯、然后。就是蛮多蛮多布洛克或王美，他们都会买一只来拍照啊打卡啊。那呃，原则上吃金箔就是没有味道的东西，<笑>那所有的味道都是你的食物。食物
0: ，食物可是我觉得它有一点点的特别的口感，就是它会黏住你的嘴巴，<笑>因为它很薄嘛，所以当你吞下去的时候，其实。它黏住你嘴巴，然后好像慢慢的融化，感觉。嗯
1: 。所以吃吃完的时候，记得照照镜子，就是你的嘴巴附近有没有、啊、剩下的金
0: 箔。
1: <笑>对对对剩下的金箔，那、嗯啊、这些都是很贵的，所以记得要么把它吃下去，要么把它捞下来，然后收藏好，因为它也是黄金做的哦。对，嗯，
0: 因为其实金箔它其实。主要不是在它的味道啦，主要是主要是在它的视觉上的那些，就是金光闪闪的样子
1: 。对，那我们刚刚有讲，就是呃，就是来到金泽这个地方呢，就是你要搭搭最方便的方式就是搭新干线，然后金泽车站下车。那这个新干线其实它就是北陆新干线的最尾端了，就是北陆新干线从呃东京这样一路开开开开开，开到我们上次讲的富山之后，它后面就是有一个最尾端的地方，就是在这个金泽的地方，所以呃最方便的方式当然就是坐这个那个北陆新干线来来来到这个金泽，但是呢。因为新干线很贵，所以在日本大家也知道，日本这样就是喜欢，就是推广为了推广这些呃旅游，所以他会他会做很多这种周游券。那在我们去的那个时候呢，有一个周游券叫做柯南周游券，它是一个四四天的周游券。那这个柯南周游券呢，现在已经没有了，但是现在它取而代之的呢。叫做呃北陆地区铁路周游券，那这个北陆地区铁路周游券基本上跟柯南周游券是一样的，就是它的范围是一模一样的。那差别只是差在呃当时的柯南周游券有有，因为它它叫柯南嘛，那它就是有一些活动可以可以参加，比如说你可能到了上面有规定几个景点啊，然后你去那些景点盖章啊，然后最后全部都盖到，它可以。就像柯南解谜一样，它可以给你一些奖励，但是无所谓，因为真正的重点还是在于交通上面。那这个北陆北陆地区呃铁路周游券呢，它的范围就从呃富山的前一站叫做黑布与奈月温泉站，那就是从这个黑布与奈月温泉站呢到的这一段的北陆新干线。都可以搭乘，但是你你只能搭乘自由席，不过无所谓，因为因为自由席其实基本上就已经很够用了。然后它这个四日券，呃，成人的成人的票呢，在台湾买就是海外日本海外买，成人的票是五千零九十日日币，日本车站买的话，那就会比较贵一点，是五千六百块日币。对，所以它其实很划算，非常划算。那这个四日卷里面呢，就是除了你可以坐这个北陆新干线之外，那我们上一次介绍的这个去兵谏、这个、这个地方的兵谏线，跟从富山到高冈中间有一个富山铁道，那这些都是可以搭乘的。那另外呢，从就是我们有讲能登半边，其实有一个很重要的一个景点叫做河昌温泉。那就是从金泽到河昌温泉这一段的原有的当地原有的路线呢，也都是可以搭乘的。那这一个这一个呃北陆的这个周游券，它最远最远可以搭乘到福井县的小滨站，那其实已经算是蛮接近京都了。然后算是一个，我个人觉得算是一个非常划算的一个一个车票，因为光是这个北陆新干线你可以从富山到金泽，大概只要三四十分钟就到了。然后，所以我们像我们在移动的时候，从富山移动到金泽其实是非常方便的。那他刚刚有讲，他在起就是他的这个票券的起点就是最最东边的黑布与奈月温泉。这个这个站呢，是我们去黑布峡谷或是黑布立山一个很重要的一个站，所以我们如接下来会介绍，嗯，黑布这边的一些景点，那也是搭利用这个券，然后搭乘北陆新干线，然后到达这个黑布与奈月温泉站，然后再转当地的一些电车去去去这些就是黑布这边的景点。那这个券它除了交通之外，它在呃一些知名的景点上面，它会有一些优惠。比如说我们刚才讲的这个呃尖六园，它虽然是需要门票的，但是如果你有这个券的话，那它就是免费的进出，那、啊、所以是非常非常划算。那、啊、也是非常推荐大家，如果有去北陆地区的话，可以稍微安排一下。如果你把你的行程四天的行程安排在像我们，我们四天的行程安排富山、金泽、合仓温泉跟黑布。那这样子的话，这個、四天用起来就会超级超级的划算又方便。那香香对金泽这个地方还有什么什么印象，或者是想补充什么的？
0: 因为金泽给日本人的感 觉， 它是一个小京都的感 觉， 所以其实因为新干线的呃开 通， 会让从东京到金泽的距离变短之 后， 会让当地的日本人会更想去金泽走走。对， 就是对金泽的印 象， 其实就是它是一个小型 的， 应该说。京都的小版，所以去金泽也可以体验到很,很多日本以前比较呃传统的一些算是建筑物或是一些历史的感觉。嗯，
1: 那金泽呃市区内的观光基本上移动都是都是靠巴士，然后或者是走路。那呃。比较没有像其他城市有电车啊、地铁啊这种这种方式。那不过它的观光巴士其实班次蛮多的。那它的景点，因为我我们当时选择住的地方就是离景点很近，所以我们基本上景点都是步行就可以到的。但如果你没有住在那附近的话，那你可能就是大步子，那一定会到我们刚刚讲的这四个景点。的这个十字路口，或者是就直接会在这个四个景点的外外面下车，就可以到达。那交通上，我觉得算还是算是方方便的。如果你有买那个北陆周游券的话，那这些交通基本上都是免费的。只要你上车或下车的时候出示一下这个票券，就没有什么太大的问题
0: 。好的，今天很开心。能跟大家一起分享我们到金泽的旅行。希望下次呢，大家到北陆地区的话，也可以把金泽纳入你的行程里面，然后可以体验一下日本的呃，算是金箔有名的地方，然后呃，体验一下金箔料理，嗯，然后也可以到金泽城走走，然后呃，可以感受一下以前日本的。平原风格的尖六园。好的，谢谢大家的收听，我们下次继续把北陆的其他的景点跟大家分享喽。